0: Dobrý den, milí posluchači. Mým dnešním hostem je magistr Přemislýš, lektor na katedře jehoslovanských a balkanistických studií Univerzity Karlovy v Praze. A jeho odborným zaměřením jsou albánské moderní dějiny a období komunistického režimu v Albánii. My si dneska společně budeme povídat o období, kdy Albánii vládl Enver Hočák. A propojíme to s Čínou, Sovětským svazem a Severní Koreou. Dobrý den, Přemysle.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem moc ráda, že jste přijel mé pozvání do podcastu. A rovnou bych začala uh, tou nejznámější osobností Albánie, uh, Enverem Hodžou. Uh, jestli nám ho můžete trošku představit, kdo to byl a jak se dostal k moci?
1: Mm-hmm. Uh, Enver Hodža byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších uh, Zástupců a Albánie bohužel asi jedna z nejznámějších osobností historických byl to člověk, který, který Albánii vládl nepřetržitě prakticky od roku 1944, respektive 1948, kdy upevnil definitivně svoji moc. A to až do své smrti, přirozené smrti v roce 1985, tedy skutečně 40-letá vláda velmi tvrdou, tvrdou rukou, která se na tváři země dalice podepsala, vlastně i dodnes těch 40 let jeho vlády je na, na tváři Albánie znát. Byl to člověk pocházející z Jižní Albánie, z velmi krásného města Dirokástra, odkud pochází taky možná nejslavnější albánec, nejslavnější albánský spisovatel Ismail Kadare. A ta jeho minulost je tak trochu zastřená rouškou tajemství, protože albánské zdroje byly během těch 40 let naprosto zmanipulovány a odstraněny všemožné stopy, které zřejmě bývalému albánskému diktátorovi nebyly příjemné. A ten výzkum pádu komunismu e, vlastně nebyl proveden úplně nejseriózněji a sice jsou nějaké publikace o Enveru Hodžovi, ale vlastně těch, e, těch pramenů e, k jeho mládí je poměrně, poměrně málo. Ví se tedy to, že on navštěvoval e, v mládí e, relativně prestižní francouzské liceum v jeho východní Albánii ve městě Korča, A na krátký čas se tam stal i vyučujícím. Tady možná z tohoto období pramení určité jeho sympatie k francouzskému prostředí. A víme také bezpečně, že v mládí se dostal dostal stipendium a studoval v Paříži a Bruselu. Dodnes se vlastně úplně neví, co co přesně studoval, rozhodně to nevystudoval. Na rozdíl od těch komunistických zdrojů prostě nikdy nemáme žádný doklad o tom, že to skutečně vystudoval. A právě ta jeho zkušenost s francouzským prostředím je asi tím zdrojem, že tam načichl k nějakým levicovým komunistickým myšlenkám. Seznámil se s nějakým levicovým hnutím. Vždycky komunistické, albánské komunistické, Zdroje uváděli, že psal, do Franc- že psal texty do francouzských levicových e, novin. Nikdy se takové texty nenašly. <laughs> e, a opravdu o, i, i, zřejmě toto je důležité obluví právě kvůli té jeho e, orientaci. On se potom během e, druhé světové války je nebo na začátku druhé světové války je v Albánii a důležité je říci, že v Albánii neexistuje žádná komunistická strana. Uvědomme si, že albánské prostředí Albánie před druhou světovou válkou byla v porovnání s jinými částmi Evropy mimořádně zaostalá jako, agrární země, kde vlastně nebyly nějaké ideální podmínky, nebylo tam pořádné dělnictvo, žádné dělnické hnutí neexistovalo. A v Albánii neexistuje žádná komunistická strana pouze. V takovém menším, nebo existují tam, existovaly tam spíše takové levicově smýšlející skupinky ve třech městech, které ale byly navzájem rozhádané. Takže to byly spíš také jako intelektuální kroužky. A e, Enver Hodža pravděpodobně byl v kontaktu s těmito skupinami. A e, ten jeho vzestup, to, že se vlastně dostává do čela, e, do čela toho komunistického hnutí v Albánii, e, tak je možná zna, do značné míry dílem náhody, Protože právě když vypukne druhá světová válka, tak také Albánie je okupována Itálií. Tak se v roce 1941 z pokudu jugoslávských komunistů, to je důležité říci, se uskutečnilo takové setkání těch tří ilegálních skupin. A právě záměrem vyslanců Jugoslávské komunistické strany bylo, aby také Albánie měla komunistickou stranu a pokud možno ta komunistická strana zahájila ten proti-italský odboj. A na tom zasedání, na tom ilegálním zasedání těch tří ilegálních skupin v roce 1941 byl také Enver Hodža. A když teda během toho zasedání je vytvořena komunistická strana Albánie, tak eh, Enver Hodža se jevil jako taková kompromisní eh, postava, osoba, eh, která byla, eh, která byla, eh, vlastně m- získala tu funkci toho dosavadního, toho provizorního eh, předsedy komunistické strany. A byl, zřejmě byl zvolen Enver Hoča z toho důvodu, že představoval nejmenší riziko z pohledu všech těch tří skupin. Prostě jedl se jako taková provizorní osoba, která pravděpodobně bude potom změněna, což se teda nestalo a on se takto vlastně dostává do čela té nově vzniklé komunistické strany a potom vlastně i ta komunistická strana v Albánii skutečně zahajuje významný partizánský boj, etabluje potom Národní osobozeneckou armádu a bojuje proti okupantům. A Enver Hodža formálně stojí e, v čele právě té strany, ale je důležité říci, že v celém tomto období, a to až do roku 1948 do roztržky s Jugoslávy, do roztržky e, Stalina e, s Titem, e, prakticky ta komunistická strana Albány je jakousi odbočkou té jugoslávské komunistické strany. Albánským komunistům se vlastně nepodařilo získat nějaké intenzivnější vztahy s Moskvou například. Eh, s, eh, Stalin v zásadě tu Albánii vnímal, eh, že to je tak jako záležitost, kterou si řídí eh, Jugoslávci. Eh, a až do roku 1948 eh, opravdu Albánie je eh, víceméně v rukou, eh, v rukou Tita nebo pod významným eh, vlivem eh, Jugoslávie. A Enver Hodža rozhodně nemá nejsilnější pozici. Enver Hodža v čele té komunistické strany má i nálepku jakéhosi straníka, který má buržoázní původ, což se taky třeba jugoslávským komunistům nelíbilo a ta Bělehrad spíše sázel na velmi mocného jiného člena, Jmenovala se Koči Zodze, to byla skutečně taková jako Jugoslávská ruka, který skutečně který byl ministrem Vnitra patřil ke klíčovým členům té, toho byra v roce nebo do roku 1948. Do A vlastně Enver Hodža v tomto období lavíruje mezi tedy tou formální, mezi těmi formální sympatiemi k tomu projugoslávskému proudu. A zároveň mezi nějakou snahou stabilizovat svoji pozici. A to se mu podaří až právě po roztržce Stalin Tito, kdy konečně Enver Hodža může sebe, sám sebe deklarovat jako ten, který vždycky vlastně bojoval proti jugoslávským zájmům, protože, když si to tak vezmete, člověk nemusí být expertem na Balkán, ale víme tady, že eh, rozhodně spoustě Albánců se asi nemusel líbit nějaký jako vliv z Jugoslávie, ze Srbska případně, protože víme tady o tom tradičním nepřátelství nebo o tom historickém nepřátelství mezi Albánci a nebalkánskými Slovany. A tento prout, prostě on. Razil, sám byl jeho představitelem, ale v momentě, kdy došlo k té roztržce, tak rychle pochopil, že to je jeho chvíle a vlastně začal kritizovat tento přístup a teprve po té roztržce se, se vlastně on plně orientuje na Sovětský svaz. Také Sovětský svaz si v roce 1948 už jasně uvědomil, že ta Albánie může hrát významnou roli právě i třeba v té protiugoslávské retorice, protože Albánie jako sousední země navíc s tím, že na území Jugoslávie byla poměrně silná albánská menšina, takže to bylo všechny určité možnosti, byla to jakási páka na, na, na Tita a teprve v roce 1948 skutečně ten komunistický, nebo ta mm, komunistická strana Albánie a vůbec komunistická Albánie je plně, se stává jakýmsi sovětským satelitem a sovětský svaz plně začíná podporovat Albány a vlastně využívá tu Albánii jako takovou páku na Jugoslávii v tom prvním období. Pak se to samozřejmě bylo trošičku komplikovanější. Takže, když bych to schrnul, tak Enver Hodža vlastně stál, co by předseda komunistické strany Albánie v čele toho partizánského hnutí, které se v Albánii prosadilo, podobně jako v Řecku v zásadě, po, ne, po roce 1944, kdy e, poslední noha německého vojáka opouští albánské území, tak v Albánii probíhá víceméně občanská válka mezi tím už dominujícím komunistickým hnutím a těmi antikomunistickými skupinami, podobně jako Jugoslávy, Jugoslávii, podobně jako v jako, jako Řecku. A e, ta retorika byla taková, že vlastně e, le, e, ta legitimita komunistické strany. E, Vychází právě z toho, že ona byla tím hlavním protifašistickým, protinacistickým tím hnutím. Osvobodila zemi, máme tady takový ten mítus o tom samoosvobození Albánie. A po roce 1948, kdy se Enver Hodža jednoznačně může opřít o podporu Moskvy, tak vidíme tedy silné upevnění právě moci této skupiny kolem Envera Hodži, kam patřil právě třeba Mehmet muž číslo dvě a další reprezentanti. Takže opravdu až po roce 48 můžeme hovořit o tom, že Enver Hodža skutečně má Albány Plně pod kontrolou. To už je také doba, kdy vlastně ty opoziční skupiny byly víceméně zlikvidovány nebo se stáhly do exilu. A připomenu, že ta komunistická strana Albánie, založená v roce 1941, se právě potom, v roce 1948, přejmenovává na albánskou stranu práce a pod tímto názvem existuje až do svého rozpadu na počátku 90. let.
0: Já ve vyprávění o Enveru Hodžovi vidím silnou spojitost s Kim Irsenem, protože podle toho, jak jste vyprávěl, že Enver Hodža se dostal k moci a jak byl považován za takovou cestu nejmenšího zla, tak přesně takhle bych řekla jiný jméno, ale stejný příběh v Severní Koreji. Hmm. A myslíte, že můžeme Enverovu vládu přirovnat k tomu, co se dělo v Severní Koreji?
1: No, samozřejmě... Značné paralely se nabízejí. Já vždycky i když s někým, třeba se svými studenty, když hovořím o této, o tomto období, tak velmi často používám právě tu paralelu Severní Koreje, protože opravdu některé jevy, vypadaly úplně, vy, vy, vypadaly naprosto, naprosto stejně. Jo? Třeba z, záběry z Kjongkangu dnes, tak to je podobné jako tyraná před rokem 90. Samozřejmě je to těžké, protože kulturně Albánie a Severní Korea jsou, jsou velice vzdálené země. Jsou to dvě naprosto odlišné kultury. Ale samozřejmě vidíme tady náznaky které nebo vidíme, tady jevy velmi podobné zejména ten obrovský kult osobnosti. V Albánii to možná nedošlo tak daleko, jestli se nepletu, tak v Severní Koreji to má náznak, náznak je jakéhosi zboštění, že máme tady nějaký mítus o tom zrození na nějaké té hoře, jestli se nepletu. Tak takovéhle jako až takhle daleko to v Albánii nedošlo. Jo? Tam jako vždycky se. Lidově řečeno držely zemi, byl vytvořen samozřejmě také úplně jiný jiný obraz historie příběhu Envera Hodži, ale nemělo to náznaky takhle, že by jako byl stvořen na nějaké, leg, nějaké legendy to zase, to zase to zase ne, ale pochopitelně po řekněme, od těch 50. let a možná ještě více od počátku 60. let, kdy kdy došlo k albánsko sovětské roztržce, tak skutečně Enver Hodža si vytvořil velice silný kult osobnosti a i třeba, když jsem procházel albánské dobové materiály, tisk, tak v pozdějších etapách opravdu už o o Hodžovi se hovoří jako děti ve škole, o něm hovoří jako o strýčku Enverovi, a opravdu těšil se obrovské, obrovské podpoře. Jeho byly, existovaly písně o Enveru Hodžovi, básně. Jo? Skutečně se dočkal takřka zboštění, ale z Albánie si vždycky dávala pozor, aby ten příběh měl nějaké jako racionální stopy. Takže tady v tom možná bych rozdíl viděl, ale víceméně ten kult osobnosti byl podobný. Když vidím závěr z Pyongyangu, vidím tam tu nadživotní sochu Kim ir Sena, E, tak samozřejmě po smrti Envera Hodži v roce 1985 podobná socha byla vztyčená v centru e, Tyrany, e, jenomže e, o pár let později pak byla e, svržena, jo? ale e, myslím si, že určité paralely e, mezi Severní Koreou tam jsou. A dokonce jsem právě četl, že když Enver Hodža se několikrát s Kim Irsenem osobně setkal, dokonce Kim Irsen navštívil Albánii, A jsem si to nedávno zjišťoval. Kim Irsen navštívil Albánii v roce v červenci roku 1956, což ještě byla doba, kdy Albánie byla součástí toho sovětského bloku. A o měsíc později Enver Hodža, Mehmed Shehu a opravdu ta albánská komunistická elita odcestovali na turné do Ázie, byli v Číně, v Severní Koreji a v Mongolsku a v jednom albánském zdroji jsem četl, že právě návštěva Severní Koreje velmi to albánské vedení nadchla a že to může být určitá inspirace právě, jak se potom to albánské vedení před vlastním lidem prezentovalo. Že možná tady existuje určitá inspirace tou Severní Koreou právě v tom budování kultu, kultu osobnosti. Ale nevím, nevím, jak moc je to spolehlivý zdroj. Sám netuším, jestli už v Severní Koreji ten kult osobnosti třeba v 50. letech byl tak silný. No, opravdu na to nejsem žádným odborníkem.
0: je měla hodně dobré vztahy i se, se sovětským svazem a s Čínou, ale pokud se nepletu, tak Enver Hoďa potom usoudil, že Čína a se jsou pro něj málo komuniští, komunističtí a odklonil se od nich. Můžete nám trošku přibližit tu situaci, co se stalo?
1: Mm-hmm. Ano, e, ten e, albánský komunistický režim si prošel naprosto odlišnou cestou než většina e, socialistických států východní e, Evropy. Tam je důležité říci, že ten albánský socialismus měl několik fází. Jak už jsem říkal, do roku 1948 e, Albánie byla víceméně jakousi další republikou Jugoslávie fakticky. Ten, ten vývoj i směřoval k začlenění do Jugoslávie. Po roztržce Stalin tyto e, Albánie byla m, naprosto, měla sprosovětský kurz a velmi z toho profitovala. Sovětský svaz e, a, a, a její satelity, včetně Československa, skutečně masivně do Albánie investovali albánští studenti studovali v Moskvě, v Praze a, a dalších uh, centrech a toto období končí uh, na přelomu 50. a 60. let. V roce 1960 dochází vlastně k jakési albánsko-sovětské roztržce, která má zase uh, hodně, co m, má velkou spojitost právě s tím, co se dělo ve vztazích mezi Pekingem a Moskou. Uh, Enver Hodža uh, po té, co zemřel Stalin a po té, co byla zahájena v Sovětském svazu a v dalších východních uh, zemích uh, proces destalinizace, tak Enver Hodža se tomu brání, protože on je tím albánským Stalinem a uh, v Albánii nedošlo k výměně, nějaké generační výměně. A on vlastně velmi opatrně kopíruje ty moskevské nebo to, co přichází z Moskvy a velmi neochotně. A navíc se do toho přidává i to, že i změna přístupu chruščová vedení Hruščov prosazoval uh, takovéto dělení práce, aby každá ta socialistická země se zaměřila na, uh, na to, co je pro ní přirozené, pro co, uh, pro co má vhodné podmínky. A uh, to bylo vcela v rozporu s tím, uh, s tou dosávaní praxí, kdy Enver Hoďa využíval Sovětský svaz a další východu evropské země budování těžkého průmyslu a Enver Hoďa usiloval o jakousi soběstačnost Albánie. A tady v tom už jako vlastně ke konci 50. let to Hruščového vedení už úplně není ochotno financovat tady ty megalomanské projekty v Albánii. To se tedy Hodžovi také nelíbí a právě využívá tu roztržku mezi Pekingem a Moskou a e, albánské, albánská strana práce se přidává e, k tomu, na tu čínskou stranu, což e, skutečně vede k obrovské roztržce, e, e, která se ukáže v roce 19, naplno projeví v roce 1960 na zasedání 81 komunistických a dělnických stran v Moskvě, kdy Enver Hodža vystoupí otevřeně proti sovětskému vedení, obviní ho z revizionismu a ze zrady těch pravých marxisticko-leninských principů. Tady je důležité říct, že nějaká ideologie nikdy nehrála příliš velkou roli. To všechno byly jenom takové záminky. Enver Hodža rozhodně nebyl nějakým teoretikem, jo? Žádným, žádným teoretikem nebyl a pouze využívá ty marxisticko-leninské floskule tak jak, se mu, tak, jak se mu hodili. Každopádně vede to k tomu, že opravdu sovětský svaz a sovětské satelity přerušují spolupráci s Albánií, což vyvolá samozřejmě i problémy albánské ekonomiky. A Enver Hodžá se plně orientuje na Čínu. A právě zase byl to racionální krok z toho důvodu, že ta Čína dokázala do značné míry nahradit tu sovětskou pomoc Čína poskytuje velkorysé sama se nacházející ve velmi složité ekonomické situaci, ale poskytuje tomu malému evropskému spojenci obrovské finanční injekce. V Albánii potom od 60. let působí čínští experti s čínskou pomocí jsou budovány je budován těžký průmysl. Číňané se podílejí na budování megalomanského metalurgického kombinátu ve středoalbánském Elbasanu na dobudování kaskády na řece Drin. A to všechno by samozřejmě po přerušení té sovětské pomoci asi Albánie těžko zvládla realizovat, takže ta čínská pomoc byla klíčová. A tady to období právě to pro čínské je velmi zajímavé. Protože skutečně tady tu hospodářskou pomoc následuje i i kopírování určitých procesů, které třeba probíhaly v té vzdálené Číně a které z nějakého třeba kulturního ohledu Té Albány byly, byly cizí. Často se hovoří o tom, že třeba od roku 66-67 můžeme také v Albánii pozorovat něco, co se podobalo kulturní revoluci v Číně. Jo? A často se říká jakási albánská kulturní revoluce. Důležité je říci, že to zdaleka neprobíhalo podobně nebo stejně jako v Číně. Zase, pokud vím, tak v Číně to byl velmi chaotický proces, probíhající vlastně ze zdola, který ohrožoval vlastně stabilitu strany. V Albánii to naopak bylo řízené z hora. Nikdy to jako nemělo ten, ten nikdy to nebylo takovým jako hnutím lidovým nebo řízeným zdola. A Projevovalo se to právě v určitých v kopírování jako určitých témat, například Albánie v roce 1967 definitivně uzavřela veškeré náboženské instituce a fakticky se fakticky se prohlásila ateistickým státem. V roce 66 začíná boj proti byrokratismu, proti byrokracii, což zase v těch zhoršujících se ekonomických podmínkách byla snaha státu vlastně ušetřit, takže spousta úředníků bylo posláno do výroby. Zahajuje se takový proces jakési mobilizace albánské společnosti, což si právě vyžadovala ta složitá hospodářská situace po přerušení pomoci ze strany Sovětského svazu, byť byť, tam byla ta čínská pomoc, tak přesto to nedosahovalo takové takové míry. A byl to také nástroj strany, jak se zbavovat třeba méně pohodlných členů nebo lidí, kteří třeba měli nějaké vazby na to, na sovětské prostředí. Takže prostě lidé byli posíláni z centra, z měst, někam do odlehlých koutů země, kde tím, že třeba byli vzdělaní, tak pomáhali jako budování a k posilování autority z strany, ale zároveň byly poslání někam na okraj, kde jako nehrozilo, že by dělali nějaké problémy. Takže vidíme tady určité paralely. Navíc třeba čistě jako pro zajímavost v Albánii začaly, v Albánii okopírovala to, co Vím, že bylo velmi výrazné v Číně takové ty, takové ty nástěnky, než, tak je to taca pao, ne? nebo jak se, tomu, jak se tomu v Číně říkalo. A v Albánii také existovaly takzvané flat rufe, tedy jakési bleskovky, což prostě byly nástěnky, veřejně přístupné nástěnky, kde lidé mohli anonymně napsat o tom, či onom, že já nevím, v, v pracovní do době hraje šachy nebo že bije manželku nebo že prostě neplní normu nebo cokoliv, jakékoliv, jakoukoliv odchylku od té požadované normy, a potom se tady, ty, tady ta obvinění řešila v centrech kolektivů, v továrnách. Jo? A skutečně bylo to, tady to prostě bylo jednoznačně jako okopírování nějakého modelu, který existoval v Číně. Když byste se podívali třeba na nějaké týdenníky z tohoto období, tak uvidíte, že také Albánci ráno před pracovní směnou cvičí podobně jako, jako právě v Číně. Takže samozřejmě... Bylo tady určité kopírování e, modelů, ale e, ta Albánie vždycky byla e, svá a e, samozřejmě to spojené s Čínou jí velmi vyhovovalo, protože e, Čína poskytovala tu pomoc, alespoň tedy do počátku 70. let e, výrazně, e, ale za, na druhé straně byla dost daleko a nehrozilo, že by nějak jako reálně mohla ovlivnit tu vnitropolitickou situaci. A k tomu je ještě vždycky často dostávám otázku, proč to ta Čína dělala, když sama přece procházela velice složitým obdobím. No, uvědome si, že právě od počátku, nebo na tom počátku 60. let Čína se nacházela ve velké mezinárodní izolaci, neměla kontakty se Západem a i v rámci toho komunistického světa byla byla izolována po té roztržce s Moskvou a vlastně neměla ani zastoupení v OSN, když to Albánie ano, a Albánie byla jakýmsi čínským hlasem ve světě. Opravdu Albánie prosazovala na mezinárodní půdě čínské zájmy je to opravdu jako, vlastně, takový paradox. A samozřejmě pro Čínu mohlo být zajímavé, že má vzdáleného spojence pouze 80 km od Itálie, od členských zemí NATO. Takže to bylo samozřejmě velice zajímavé. Vím, že třeba v této době, kdy Čína byla tak jako Albánie velmi izolovaná, tak třeba i z této doby se do Číny dostávají i albánské filmy. A slyšel jsem, nebo jsem v kontaktu s významným albánským režisérem, jmenuje se Piro Milkány, mimochodem i bývalý albánský velvyslanec v České republice, který mi právě říkal, že jeho filmy jsou v Číně určitou generací velmi oblíbené. A říká, je to tedy, nikdy jsem nehovořil s nějakým Číňanem, aby mi to potvrdil, ale on říká, že právě i ty albánské filmy ideologicky naprosto, jako ovlivněné a často nepříliš kvalitní. Pro pro tu čínskou generaci bylo jakési okénko do světa, do Evropy. Je to to skutečně takové zajímavé paradoxy tam můžeme můžeme najít. Samozřejmě ta ta spolupráce albánsko-čínská se začíná komplikovat na počátku 70. let, kdy v Číně se zcela mění kurz, kdy Čína se začíná otevírat vůči západu a ten ten dosávadní proud, vůbec i ta ekonomika Číny se zcela, zcela proměňuje. A právě já jsem sice říkal, že nikdy pro to albánské vedení ta ideologie nebyla nijak zásadní, vždycky byly jako To bylo pragmatické, ale přesto, když prostě Čína navazuje kontakty se spojenými spojenými státy, tak Enver Hoca si jako stěžuje, že to s ním Čína nekonzultovala a vlastně i postupem času to albánské vedení, které se začíná čistě formálně prohlašovat, že oni jsou těmi autentickými marxisty-leninisty, tak začíná vlastně i obvinovat tu Čínu, že se odchyluje od těch pravých principů, podobně jako, jako Moskva. A tady to ochlazování se projevuje také v tom, že Čína postupně byť omezuje i tu obrovskou hospodářskou pomoc. Prostě už to pro Čínu přestává být zajímavé. Uvědomé si, že v roce 1971 Peking se Dostává se té mezinárodní izolace vstup, dostává se do OSN, takže už i ta role Albánie jako jakési hlásné trouby Pekingu nebyla už tak nutná. No a Číně už se to prostě tolik nevyplácí podporovat 10 000 km vzdáleného maličkého spojence takže vlastně uh, Albánie řeší s Čínou, proč uh, nedodala kredit, který se, se zavázala. Uh, uh, či, čína zdržuje ty dodávky nebo posílá toho méně. Takže se objevují tak, takové to, uh, problémy, které potom to albánské vedení využije uh, a obvinuje Čínu ze zrady těch toho přátelství. No a uh, potom. Uh, Vlastně se to ještě zkomplikuje po smrti Mao Tse Tunga, kdy už to albánské vedení vysloveně obvinuje Čínu z, ze zrady, A v roce 1978 dochází k albánsko-čínské roztržce. Enver Hodža v albánském tisku napíše takový dlouhý článek, kde kritizuje čínskou politiku tří světů. Na to Čína reaguje po rok později, v roce 78, kdy přerušuje veškerou hospodářskou pomoc a vlastně stahuje své experty z Albánie a ty, ty vztahy nějak jako více vyhasly. Takže to je taková jako strastiplná pout, pout té Albánie, protože teď správná otázka zní, a co potom teda Albánie dělala? No, od roku, po roce 78 se Albánie vlastně považuje za jedinou autentickou eh, eh, marxisticko-leninskou eh, eh, zemi na světě a eh, Pochopitelně bez té pomoci ta hospodářská situace se dramaticky zhoršuje. Albánie se snaží neustálými mobilizačními kampaněmi odvádět pozornost obyvatelstva od té dramaticky se zhoršující životní úrovně. Ale vlastně e, ta situace se zhoršuje a e, na počátku 80. let ta Albánie vlastně e, v hluboké ekonomické krizi a e, na konci 80. let se v Albánii zhroutí základní e, zásobování a e, když potom Albánie na počátku 90. let e, tedy e, se dostává, nebo když tedy je svržen komunistický režim, tak ta Albánie opravdu je nakolenou. Ekonomicky, společensky, lidé prchají z Albánie a podle mnohých parametrů ta Albánie je spíš podobná africkým zemím než než evropským. Skutečně ta situace, ta vláda 40 letá vedla k naprostému ekonomickému kolapsu. Nutno tedy podotknout, že Enver Hodža už vlastně toto nezažil. Enver Hodža, jak už jsem říkal, umírá v dubnu roku 1985, kdy vlastně do té doby neustále z opakujících kolech politických čistek za těch 40 let prakticky zlikvidoval všechny své souputníky spojence. Prostě opravdu uh, už v závěru té jeho epochy uh, tam byla jasná paranoja, obava prostě uh, o moc. Uh, dokonce uh, poslední kolo velkých čistek se konalo už uh, na, uh, na počátku 80. let. Představte si, počátek 80. let v jiných částech uh, východní Evropy uh, Samozřejmě v Albánii stále vlastně byla tak atmosféra, řekněme, našich 50. let, vlastně neustále. Jenom tu a tam nějaký výkyv, náznak nějaké liberalizace, ale který byl velice rychle, velice rychle zadupán. A ta Albánie opravdu 40 let si procházela velice vlastně odlišným vývojem, nejenom zahraničně politickým, ale opravdu i ta, řekl bych, brutalita Komunistického režimu v Albánii byla e, možná spíše azijská než evropská. Tím samozřejmě nesnižují utrpení, e, které, e, ke kterému docházelo v evropských státech, ve východní Evropě.
0: Během let 1943 až 1991 v Albánii fungovala tajná policie Sigurimi. E, co měla na starosti? Jaká byla její funkce?
1: No, Měla na starosti kontrolu společnosti. S Ligurimi si vybudovala rozsáhlou agenturní síť. Vlastně měla své lidi na každém pracovišti, dokonce v, i v bytovkách. Jo. Skutečně lidé nevěděli, kdo na koho donáší. Všichni museli hrát jakési divadlo plně Ex- existoval výrazný rozdíl mezi e, nějakými oficiálním chováním na pracovišti a pak třeba soukromými názory, které ale mohly být e, prezentovány jenom uvnitř nejužšího rodinného kruhu. a i tam často ta siburymi měla e, prsty. Vlastně dodnes je to určité trauma, protože dodnes nebyly, e, nebyly zpřístupněny některé tajné dokumenty s protože právě albánští politikové se bojí nejenom toho, že by vyšlo najevo, jak spousta z nich byla ve strukturách minulého režimu, ale právě, že by vyšlo najevo, kdo na koho udával a vlastně nedošlo ještě k tomu úplnému zpřístupnění a rozhodně albánská společnost se z tohoto se s tímto stále, stále nevyrovnala. Albánská si mi samozřejmě kontrolovala, měla pod kontrolou všechny cizince, teď je například v Tyraně. V Tyraně dneska můžete najít velice zajímavé instituce, které seznamují návštěvníky s s, s tímto pochmurným obdobím. Vedle velice zajímavého muzea v bývalém protiatomovém bunkru na předměstí Tyrany máme v centru Tyrany právě dům, kde kde právě bylo centrum odposlechů a dnes je tam zajímavá výstava o tom, jak jak vlastně veškeré, veškeré hotely určené cizincům byly odposlouchávány, jakým způsobem. A opravdu ta, ta Albánie potom v roce 60 byla velmi izolovaná. Ta izolace se ještě prohloubila v 70. letech a, a do Albánie bylo těžké se dostat. Albánie se pak sice snažila získat třeba i nějaké zahraniční valuty, že přijímala malou část třeba z, 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 zahraničních turistů, ale i ti museli splnit naprosto jako... M- nečekané podmínky, třeba na hranicích museli odezdat veškeré tiskoviny, pokud muž měl třeba delší vlasy, na hranicích byl dokonce holič, který byl připraven eh, jej postříhat, pokud odmítl, nebyl vpuštěn eh, do země. A samozřejmě třeba tady v tom si myslím, že určitá paralela se Severní Koreou byla. Myslím si, že navštívit Albánii před rokem 90 bylo podobné, jako dnes navštívit Severní Koreu. Rozhodně nemáte šanci se někam podívat sám a pokud máte dojem, že jste v nějaké rodině, tak je to všechno sehrané divadlo, připravené. Ta rodina dostala speciální, speciální jídlo, aby to vypadalo, že se všichni mají dobře a rozhodně to neodpovídalo realitě. No a samozřejmě za všechno to byla odpovědná, odpovědná siguriny, která na všechno dohlížela.
0: V Albánii můžeme najít, nebo jsme mohli najít dřív za vlády Envera Hodži hodně pracovních táborů, možná nazývaných jako převýchovné tábory, raději. Jsou jejich pozůstatky v Albánii i dneska?
1: Ano, samozřejmě. Albánie měla rozsáhlou síť věznic a pracovních táborů, dokonce měla i vybrané regiony země, kam poté lidé byly e, posíláni do vyhnanství. E, často, e, když někdo byl e, zatčen, tak e, následoval postih i pro velice široký e, okruh e, rodiny. E, vlastně pro tu komunistickou, nechci říct elitu, ale prostě pro všechny, kteří nějak jako dokázali v tom režimu existovat relativně normálně, bylo důležité i koho si třeba syn vezme, pokud to prostě byla, musela to být třeba dívka z dobré rodiny, to znamená z dobré rodiny, která nemá žádný škrálou i třeba jo, původu, nesměl být třeba, ta rodina nesměla mít nikoho, kdo třeba se zapojil do protikomunistického hnutí, nebo třeba bývalého úředníka v meziválečném režimu. Už všechny tady ty drobnosti byly obrovským problémem a mohly mohly znamenat potíže. A když spousta lidí se dostávala do vězení, do pracovních táborů, nejhorším nebo Nechválně proslulím byl pracovní tábor Spač na severu země, nedaleko dnešní dálnice, která spojuje Albány s Kosovem, ve velmi nehostinných podmínkách, kde byly jako doly, kde vězni pracovali ve velmi špatných podmínkách v dolech. No a pozůstatky toho tábora Spač se zachovaly, dnes je z toho takový památník. A možná ještě ještě působivější jsou právě ty regiony, kam byly hodně lidé posíláni do do vyhnanství. Často to byly takové vlastně pobřežní pobřežní oblasti kolem města Fier, které, kde byla slaná půda, bylo to skutečně nehostinná oblast, kde prostě lidé byli žili ve velmi špatných podmínkách. E, právě třeba i tento region byl vybrán z toho důvodu, že to odtamtud bylo všude v daleko k hranicí. A přes ten jadran se přeci jenom nebylo možné dostat. A smutné je to, že po pádu komunismu e, tito lidé, kteří byli úplně na okraji společnosti, tak se často nedomohli nějaké nápravy, návratu, e, návratu e, z, zabaveného majetku, a přestože už je tam po roce 90-91 nikdo nedržel, tak oni neměli, neměli prostředky k tomu, aby se odtamtud vlastně dostali. A často vlastně ty vesnice nebo ta místa jsou dnes dále obydleny, protože ti lidé nemají kam jít. Takže eh, existuje i v albánských médiích eh, několik reportáží právě o těchto oblastech, eh, o kterých se hovoří, že jakoby ta internace pokračovala. Ano, oni dneska můžou jet kamkoliv, ale. Nemají na to prostředky. Takže skutečně těch stop po té albánské hrůzovládě, Hodžově, nacházíte na každém kroku. Nacházíte vyrabované, dneska neexistující fabriky, které odkazují. K k, té, k tomu megalomanskému plánu vybudovat soběstačnou Albánii ve všech oblastech. Prostě Albánii budovala fabriky, přestože to nebylo ekonomicky rentabilní. Jo, skutečně všude byly nějaké doly s, s velmi špatnými podmínkami. A to všechno po pádu komunismu skolabovalo. A dneska, když cestujete po Albánii, tak nacházíte na každém kroku stopy tady těch projektů. Ještě, myslím, že Albánie se dneska dramaticky mění, dneska už prostě i těch, dneska už Albánie také není země bunkrů, ještě třeba před 15 lety skutečně tvář Albánie byla zhyzděna tisícovkami, tisícovkami betonových bunkrů, které tam prostě byly vybudovány právě v té fobii z toho, že Albánie, Albánie se určitě dos, bude napadena imperialisty a revizionisty, tedy skutečně Albánie, počítala s tím, nebo hovořila o imperialisticko-revizionistickém obklíčení a zejména po roce 68 nebo tom, co se stalo Československu, se obhávala, že by podobný osud mohl postihnout i jí a masově byly budovány po celé zemi bunkry, někdy i zcela jako nelogicky, které prostě počítali s nějakou partizánskou válkou, ke které nikdy nedošlo a opravdu Budování tady těch opevněních, celé podkopávání hor, budování megalovánských hangárů si, si vyžádalo obrovské prostředky, které samozřejmě mohly být věnovány, drženy do jiných smysluplnějších oblastí a opravdu, když jsem třeba začal cestovat do Albánie po roce 2000, tak tehdy opravdu tady těch stop byly Tady, tady ty bunkry byly všude. Dneska už to zase tak často vidět není, nebo v některých oblastech už to vymizelo, ale pokud člověk není slepý, tak se brzo v Albánii musí i dnes zeptat, co se to tady k sakru dělo. Je to nějaké divné tady, jiné než v jiných zemích. Opravdu ten, ten albánský komunismus byl naprosto odlišný od toho, co si představíme, že, jak to fungovalo jinde v, jinde v Evropě.
0: A měla vláda Envera Hodži i nějaký přínos. Já jsem četla, a nevím, co je na tom pravdy, že zlepšil postavení žen, které dřív měly poměrně podřízené postavení vůči mužům.
1: Ano, určitě. Samozřejmě takhle tady vykládáme, nebo doteďka jsem tady hovořil o v těch stopách té totality, to t- ale nikdy nic není e, jednoznačné a samozřejmě e, na druhé straně e, uvědomíme si, že Albánie až opravdu do konce druhé světové války byla e, naprosto zaostalý stát, který neměl v Evropě obdobu. Prostě tam neexistovaly po, vlastně ani fabriky nějaké, opravdu primitivní zemědělství, víceméně jako, nějaký, jako feudální poměry v sever země byl jako kme, tam vlastně fungovala kmenová společnost, která si žila svým vlastním životem, kde přesně podmínky pro ženy byly mimořádně komplikované. Albánský komunistický režim naboural všechny tady ty tradice. Albánský komunistický režim sice si velice podporoval emancipaci žen. Zase nebylo to e, čistě jako jenom ideologicky, ale on potřeboval, aby ženy se zapojily do budování e, hospodářství, aby ženy neseděly doma, tak jak bylo albánskou tradicí a nestaraly se pouze o děti, ale aby e, pracovali ve fabrikách, e, aby nasedly do traktorů a zapojili se do, do budování nové Albány. E, takže samozřejmě v tomto ohledu určitě, jo. E, nějaká emancipace žen, to je určitě, to byl jeden z z velmi významných programů v tom komunistickém období. Stejně tak, ale jako budování infrastruktury, školy, nemocnice. Ještě když když se komunisté chopili moci, tak Albánie byla země, kde byla asi 80% negramotnost. Jeden z prvních projektů je boj proti negramotnosti, která byla vymýcena více méně během komunistického režimu. Albánie ve 40. letech nebyla příliš elektrifikována. Do 70. let Albánie, nebo během 70. let Albánie dosáhla plné elektrifikace. Během komunistického období byla byly vybudovány vlastně kaskády na severní, na, na severoalbánské řece Drin, které do dnes jsou Klíčovým zdrojem elektrické energie pro zemi. Pochopitelně, ten, ten komunistický režim, ten postup komunistického režimu pro, proti veškeré opozici byl, nezdráhám se říci, brutální. Ale vzhledem k tomu, že Albánie byla opravdu velice zaostalou zemí, naprosto nesrovnatelné s podmínkami třeba Československa, tak přináší do toho albánského prostoru prostoru určitou modernizaci. To je prostě zjevné a nedá se se to odmítnout. Takže modernizace po všech všech stránkách. Samozřejmě ta modernizace neznamenala, že snad by se Albánie přiblížila standardu já nevím, střední Evropy, ani náhodou. Ale byly vybudovány vůbec jako základní infrastruktura. Albánie se ze zaostalé agrární země stala průmyslově agrární zemí. Vůbec jako průmysl začal fungovat. Takže samozřejmě nic není černobílé, jenom je smutné, za jakých okolností k té modernizaci došlo. Ta, jak už jsem říkal, třeba v oblasti, zejména na severu země, tradičně byly mimo kontrolu centrální moci. To se, to se vlastně nikomu nepodařilo změnit až tomu komunistickému režimu. Ten komunistický režim právě rozbil tu tradiční patriarchální společnost se všemi pozitivy a negativy, jedním z těch negativ bez postavení žen, ale rozbil to opravdu brutálně, jako nekompromisním postupem. Takže vždycky, když, když hledáme nějaká pozitiva, která rozhodně musíme přiznát, tak je důležité se ptát, za jakou cenu, za jak obrovskou cenu, co všechno museli Albánci zaplatit.
0: Enver Hoďa sice nezakázal náboženství, ale určitě věřící byly určitým způsobem potírány. Například byly zabírány kostely nebo mešity, zakázáno, bylo zakázáno používat jména související s náboženstvím. Jak je možné, že se po otevření země uh, vrátil, vrátilo křesťanství a islám do takové míry, že v současné době máme přes 50% muslimů v Albánii, pokud se nepletu?
1: No tak, uh, tak ten on... Uh, Ten Verhoň pak zakázal. Opravdu samozřejmě už už po nástupu k moci se komunistický režim velice nekompromisně staví, zejména vůči katolické církvi, výjivní obdobně jako v jiných zemích, které začínají experimentovat se socialismem. Velké, velké, velkého nepřítele a, a vidí tu vazbu na ten západ. Takže třeba katolická církev byla opravdu, katolický klérus byl e, zlikvidován velice rychle po válce fakticky. Ale máte pravdu v tom, že právě až do toho roku 67 e, byly otevřeny kostely, e, mešity a lidé mohli praktikovat. Státu se povedlo velice rychle, vlastně do, na, už, už na přelomu 40. 50. let, ty náboženské instituce víceméně dostat pod kontrolu státu. To bylo to nejdůležitější. Fakticky se tak opravdu stát dosazoval kni- kněží, jo? dosazoval klérus, měl, měl, měl nad, nad ním plnou kontrolu a tedy formálně bylo možné praktikovat. Byť samozřejmě propaganda to označovala za přežitek a že to je v, v rozporu s tou novou Albánií, kde se, kde se proti tomu takzvanému náboženskému obskurantismu bojovalo. Veškeré zaostalé jevy právě třeba postavení žen nebo prostě pověrčivost, to všechno bylo jako e, napojováno právě, že to vychází z náboženských tradic. Albánci byli masírováni tím, že e, církve e, byly vlastně protinárodní, že vždycky hájily zájmy těch cizáků, cizích mocností a tak dále. Ale, už jako jsem říkal, v roce 67 byly veškeré náboženské instituce zavřeny a fakticky ta na, protináboženská agitace dosáhla, dosahuje vrcholu. A pak už vlastně byly postihovány i, e, i ty projevy zbožnosti. Lidé právě si gudymi sledovali, sledovala, kdo chodí na poutní místa, kde třeba byly odstraně zlikvidovány kostely. Jo, opravdu spousta náboženských objektů po roce 67 byla zničena nebo přeměněna. Například známá katedrála katolická katedrála v severoalbánském Skadaru byla přeměněna v tělocvičnu. Katolický kostel v centru Tyrany, z něho se potom stalo kino mládež. Některé kostely byly zakonzervovány, zachovány jako památka, jako historická památka, historický monument, ale neplnili tu svou náboženskou funkci. A Takže pak je takové jako podivné mezidobí, že po roce 67 už vlastně praktikovat náboženství bylo nebezpečné, ale třeba ústava to ještě dovolovala. V roce 1978 Albánie přijala novou ústavu a v té ústavě už si opravdu Albánie dala, že Albánie je ateistickým státem. Jo, možná to byl jeden, nevím jestli třeba Kambodža nebo e, nějaký takový stát něco podobného měl, ale rozhodně v Evropě e, to byl naprostý unikát a e, často se uvádí, nevím jestli to je opravdu tak, že Albánie byla jediným státem na světě, který si také ten ateismus dal vysloveni. Dokonce já jsem tu či, s, ústavu studoval a tam je krásný nebo úplně šílený článek, paragraf té ústavy, kde se píše, že v Albánii je zakázána jakákoliv činnost fašistického uh, a náboženského typu. Jo? Prostě dáno naroveň. Uh, takže uh, úplně... Uh, no a k té druhé části, um, Albánci nestratili víru. V Albánie vždycky byla nábo- jakousi náboženskou křižovatkou, uh, kde víra nikdy uh, nebo často nebyla nějak jako uh, silně zakořeněná. Uh, Albánci nikdy uh, nebyli... Uh, součástí jenom jedné víry, je to prostředí, kde se eh, už i před příchodem islámu, to byla náboženská křižovatka, eh, vlastně křižovatka mezi eh, východním křesťanstvím a západním křesťanstvím, pak tam zdomácnil islám v souvislosti s příchodem osmanské říše. No a eh, po pádu komunismu, eh, když Albánie skutečně byla nakolenou, tak se teda eh, to, co se povedlo velice rychle, i právě obnova Té zbožnosti, kdy se otevřeli znovu kostely a ze zahraniční pomocí pak byly budovány nové kostely, nové mešity a ta, ta, ta zbožnost se obnovila. Samozřejmě reálně je to tak, že celá, celá generace nebo některé generace vlastně vyrůstaly bez, bez náboženství a ty mlad, mladší lidé Většinou se buď hlásí k nějakému vyznání formálně, ale nejsou nějak často praktikujícími. A pak je samozřejmě skupina lidí, kteří se naprosto jako vrátila naopak k víře. A, ale v Albánii tedy dnes opravdu existují vlastně čtyři náboženské komunity, katolíci, pravoslavní, tak ještě tedy suničtí muslimové a šítský řád Bektaši, který vlastně je jakýmsi takovým, řekněme, prostorem mezi islámem a křesťanstvím, Jsou to trošku, trošku zjednoduším. A Albány právě i po té zkušenosti s ateismem na počátku 90. let Došlo k tomu, že ty, ty jednotliví představitelé náboženští e, uzavřeli e, dohodu, že tedy. E, nebudou e, nikdy na spory řešit e, podobně jako v, v okolních zemích na Balkáně. A opravdu v Albánii vidíme e, určitý, vidíme něco, co se dá označit za náboženskou harmonii. Nechci teda jako e, albánští představitelé současní tvrdit, že to je zcela bez, bez, bez problémů, ale v zásadě, ale v zásadě to, to, to funguje, a na rozdíl od jiných částí Balkánů v Albánii n- není vůbec problém, když si muslim, vezme křesťanku. Je to tam a je to, je to něco, čím současná Albánie se i ve světě prezentuje. Albánie, albánští představitelé často i ve světě ukazují, že je, je možné soužítí eh, několika náboženských skupin. Tady to není nic v Albánii nového, už to má vlastně eh, eh, tady ta eh, harmonie eh, Původ, řekněme, v době národního obrození, kdy právě ta náboženská roztřištěnost Albáncům komplikovala, nebo albánské e, intelektuální elitě komplikovala cestu k nějakém, e, nějaké jednotné albánské identitě. A právě ta náboženská nebo ta, ta národní identita je postavená právě na překonání všech těchto regionálních, ale i náboženských rozdílů. A vlastně Albánec je tím, kdo mluví albánsky. A jedním, myslím, vypovídající heslo té situaci je heslo albánského obrozence Paška Vasi, který prohlásil, albánče, nehleď na kostely a mešity tvým náboženstvím je albánství. To skutečně je pilířem té moderní albánské identity, a ten komunistický režim tady to samozřejmě ještě, ještě posíl, ten jako odstranil zcela tu víru a právě to, ten, ten albánský komunistický režim vlastně byl silně nacionalistický, který právě se snažil ještě o posílení té albánské identity.
0: A jak se staví Albánie a albánská vláda ke své historii uh. Byly ty víníci a například členové sigurymi potrestáni nebo se to zametlo pod Koberec?
1: No jenom velmi málo. Když padl komunistický režim, tak na nějakou dobu byl, se někteří představitelé, žijící představitelé dostali do vězení. Býval třeba poslední komunistický prezident Ramis Alia, byl chvilku ve vězení, Manželka Envera Hodži, Nedžmije, která Nedžmije Hodža, Nedžmije Hodžová, která patřila k výrazným členům té komunistické elity, tak ta byla chvíli vyvězení. Ale vlastně právě, co říkáte, m- Alabáni nedošlo k nějakému vyrovnání a právě spousta těch bývalých e- členů Siburimy převlékla kabáty. Samozřejmě v Albáni byl také problém v tom, že neexistovala nějaká nějaká opozice, nebo ta opozice byla zlikvidována. Takže vlastně, když, komun, nebo když padl komunismus, tak tu moc přebírali lidé, kteří rozhodně neměli nějakou antikomunistickou minulost. Třeba první demokratický prezident Sali Berisha to byl elitní lékař, Prostě v Albánii, neměl, v Albánii neměla své disidenty jako Havla. Tito lidé byli buď mrtví, anebo zcela zlomení. A jo, ne, ne, netrdím, že stoprocentně, ano, z těch uh, lágrů a vězení potom vzešli lidé, kteří opravdu byli pronásledováni a kteří pak třeba uh, se dostali uh, do vysokých funkcí uh, nebo na ambasády, uh, třeba do vedení parlamentu. Ale opravdu ti noví lidé, kteří se ze dne na den prohlásili proameričtí a kteří se prohlásili nebo kteří se stylizovali do role naprostých proti odpůrců komunismu, tak byli sami lidé, kteří tvořili součást té té komunistické elity, vystudovali, často byli straníky a jenom vlastně na na přelomu 80. a 90. let využili situace, byli to třeba lidé z, z toho liberálního, liberálnějšího proudu, ale rozhodně spousta z nich ne, nemá za sebou nějakou vzornou minulost proti Takže to je samozřejmě potíž a um, je to velký problém do dnes, jak jsem říkal, nebyly ještě ani zveřejně uh, otevřeny veškeré archivy, nebyly, nebyly zpřístupněny. Teď se zrovna momentálně jedna z posledních kaus v Albánii je právě to, uh, že Teď už bývalý prezident Ilir Meta, o něm se taky spekuluje, že byl součástí těchto struktur. Takže objevují se neustále se objevují kauzy. A vyšla tady velice, nedávno tady vyšla velice zajímavá kniha jedné polské autorky. Kniha se jmenuje jestli, jestli mohu i propagovat. Myslím, bláto je sladší než med. A právě ta Polsk, tato polská autorka v Albánii dělala rozhovory s lidmi, kteří byli pronásledováni v době komunismu. A ukazuje tu realitu, že v kavárně dneska se může potkat vězeň s tím, kdo ho udal. Ti lidé se znají, Albánie je malá země, takže bývalí komunističtí soudci, kteří posílali do lágrů, dneska mají e, dobré důchody. Jsou to e, staříci, kteří dneska na e, okraji Tirany hrajou šachy, jsou v klidu. Je to prostě samozřejmě problém, tak jako v jiných socialisti, bývalých socialistických zemích, ale zase, tak jako ve všem. Ta Albánie je ve všem extrémnější. Měla extrémnější podobu e, komunismu, má i extrémnější. E, podobu toho vyrovnávání se s komunismem, složitější.
0: Knihu Blato je sladší než med, určitě doporučuji, takže pokud někdo chce nahlédnout trochu do historie Albánie, tak doporučuji přečtení, je perfektní. A a moje poslední otázka by směřovala k současným vztahům Albánie s Čínou a Ruskem.
1: Na rozdíl od jiných částí Balkánu, třeba od uh, Srbska v, v Albánii, neexistují nějaké, m, nějaké, nějaká tradice vztahů uh, s Ruskem, s východem. Rusko jako tradiční uh, podporovatel slovanských národů na Balkáně svou politikou uh, se uh, vždy spíš stavilo proti uh, albánským zájmům. To znamená, že pomineme-li to období, Kdy Albánie byla součástí sovětského bloku, což je období, jak už jsem říkal, poměrně krátké. Tak v Albánii neexistuje tradice nějakých intenzivních vztahů s Ruskem. A rozhodně v albánském prostředí není, neexistují nějaké silné vazby na Rusko, silné sympatie. Jak tomu třeba je v sousedních. v Černéhoře, v Srbsku, ale třeba i v Bulharsku, kde tam je nějaká tradice vztahů. Čína se samozřejmě prosazovala i v Albánii, podobně jako jako jinde, zejména tedy tou ekonomickou silou. Čína právě i po pádu komunismu se snažila jaksi navázat právě na to období těch vřelých albánsko-čínských vztahů, ale Albánie Přestože je to země politicky velmi komplikovaná, rozhádaná, tak v něčem má jasno pádu komunismu. A to je má jasno ve své politické orientaci. Albánie je jednoznačně prozápadně orientovaná země. Pro americká. Podpora, podpora pro vstup do NATO byla obrovská, Albánie je dneska členem NATO. Nikdo toho nelituje, všichni jsou za to, za to rádi. V roce 2009, kdy Albánie vstoupila do NATO, jsem shodou okolností zrovna byl v Albánii. To byly obrovské oslavy. Albánie se snaží o vstup do Evropské unie, Uh, opravdu uh, je to jednoznačně pro západní země. A i ten čínský vliv, který tam v určitém odluví byl, nějaký v podobě investic a podobně, uh, tak jako ne že, to, ne, že by to nebylo, ale myslím si, že uh, nějaké jako strategické investice uh, ze strany Číňanů uh, nejsou podnikány. Uh, v Albány. Není to jako třeba v Černé hoře, kde jo, Čína, jestli se na to staví dálnici nebo něco podobného. Jo, samozřejmě jsou tam nějaké letiště, myslím, bylo nebo je, nevím, jak to teď přesně pod čínskou kontrolou nebo bylo financováno. Ale myslím si, že to je v některých částech regionu Balkánu mnohem výraznější. Takže ani ten čínský přístup a politicky rozhodně ne. Albánie se... je ve všem extrémní. Prostě. Když, je, když Albánie byla projugoslávským spojencem, tak opravdu to bylo jako se vším Sovět, Sovětským to byl vzorný sovětský satelit. Pak se prostě rozhádali, přerušili dokonce diplomatické vztahy a byl to jako pročínský spojenec. E, a teď jako vlastně ze dne na den z té izolace se Albánii stala jako pro proamerickou zemí. Jo, v Albánii vždycky všechno mám pocit takové jako výraznější, extrémnější, ale tady ten kurz, který byl zahájen v 90. letech, jako pokračuje a skutečně e, m, nikdo nebo nikdo relevantní v Albánii toto nespochybňuje. Takže e, samozřejmě i co se týká současné krize, Albánie jednoznačně na straně Ukrajiny, což samozřejmě Albánii odlišuje naprosto výrazně právě třeba od Srbska, které je, jako zvláštně rozkročeno právě. E, takže nic takového, žádné, ta, žádné takové dilema Albánie nemá a e, v tomto alespoň e, nejenom albánská politická scéna, ale v zásadě i veřejnost má v tom, v tom jasnou.
0: Přemysle, já moc děkuji za ohromně zajímavý rozhovor a děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu.
1: Děkuji mnohokrát, bylo mi potěšení. Naschledanou.
0: Naschledanou.